0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיסלון והגעתם אל משחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה נדבר על המחאה. בשיחה עם אורן זר, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ועופר נוימן, מנכ"ל איגי, דיברנו על מחאות של ארגוני נשים וארגונים להט"בים, ומה יש להם ללמוד זה מזה בתקופה זו. מהם החוקים למען נשים שכרגע הממשלה בוחרת שלא לקדם? מדוע נשים רבות לא משתמשות בכוח ההשפעה שיש להן? מהם הארונות שכולנו חיים בהם? למה האישי והמיני הוא הכי פוליטי? ומה התפקיד של דמוקרטיה בכל אלו? זהו פרק פוליטי ראו הוזהרתם. נעבור לפתיח ונתחיל. <ש> <ש> הפודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך חיבור לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. לספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים, וכן אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי מי. תודה
1: שבאת ברוכה הבאה אני שמחה להיות פה עכשיו אני מזמינה אותך להציג את עצמך אז אני מורן אני בת 40 אני ממש נהנית להגיד את זה נכון זה גיל מגניב אני בת 40 אני אימא לשלושה בנים אני הצטרפתי לפלייטיקה לפני שנה אני הדוברת של פלייטיקה ומנהלת את התקשורת ואת המותג ולפני שנתיים וחצי הקמתי את בונות אלטרנטיבה. שמה זה בונות אלטרנטיבה? ריבונות אלטרנטיבה זה ארגון יותר אפילו תנועה של נשים זה התחיל מנשים בכירות במשק עם מעגלי השפעה רחבים עם מנכ"ליות יזמות סטארטאפיסטיות ונשות תקשורת שבעצם הבנו שאנחנו יכולות בצורה מרוכזת להפעיל לחץ כדי להניע דברים עם השנים הצטרפו גם עם השנים עם השנתיים הצטרפו גם ראשות ארגוני נשים. ואנחנו כל פעם שמות לעצמנו מטרה ופועלות בצורה משולבת. אנחנו ארגון פוליטי כי בסוף אנחנו מתעסקות בדברים שהם פוליטיים ואנחנו הולכות לוועדות בכנסת ומגישות ניירות עמדה ומפעילות לחצים על חברי כנסת כשצריך אבל אנחנו המפלגתיות. כולנו פועלות בהתנדבות. הרבה פעמים אנחנו אני פוגשת אנשים שאומרים אבל מי עומד מאחוריכם. וממש קשה להאמין שאין גוף שעומד מאחורינו ואין לנו מימון כי באמת הכל הכל בהתנדבות. ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה ש... די מהר הבנתי שלא צריך להמציא מאבקים. כל המאבקים כבר קיימים, ואחת המשימות הכי משמעותיות שלנו זה בעצם לעזור לארגונים האחרים בעצם לעבור את סף הרעש ולעזור להם במאבקים שלהם. אז יש הרבה מאוד ארגוני נשים בתוך בנות אלטרנטיבה וכל פעם אנחנו איך שאנחנו יכולות אנחנו בעצם מסייעות לארגונים אחרים בעצם לפרוץ. את דוגמה לכמה דברים שעשיתם? כן בטח. אז אני חושבת שהמהלך הכי גדול וזכור שהיה זה באמת היה הפגנת נשים שעשינו ב-2020 אחרי האונס של הנערה מאילת. זה באמת היה כל כך ספונטני ונבע מזעם טהור. זה היה אני בעצמי הייתי באילת כששמעתי על זה. ובאמת אמרתי אין מצב שאני עושה עוד כותבת עוד פוסט בפייסבוק על זה שאי אפשר להמשיך ככה יותר. ופשוט ישבתי באילת במרינה שם בטיילת וכתבתי עיצבתי את זה עם, ה, עם הסטורי ופתחתי איבנט אה, להפגנה לשביתת נשים שאנחנו הולכות לעשות. הפצתי את זה בקבוצה של בונות אלטרנטיבה שמנתה אז 40 נשים. וקמתי בבוקר לאלף שיתופים ולטלפונים מארגונים שרוצים לקחת חלק ולטלפון מדובר ראש עיריית תל אביב שמבקש ממני שנעשה את ההפגנה בכיכר רבין ואמרתי לו אני לא יודעת מי יגיע. אז הוא אמר לי בואי תמלאי ליתר ביטחון, טופס כזה בקשה מילאתי בטופס שיגיעו 50 איש הגיעו 5000 אבל באמת היו הפגנות בכל רחבי הארץ וזה באמת הייתה ההתחלה של השרשרת ניפוץ. מה זה השרשרת ניפוץ? אז השרשרת ניפוץ הזאת היא... <coughs> זה היה הקטע שכאילו זה היה כמעט במקרה ו... ולא ידעתי לאן הדבר הזה ילך. זאת לא הייתה, כמו שדיברנו קודם על החלטות אסטרטגיות, זאת לא הייתה החלטה אסטרטגית, זה היה לגמרי מהבטן. אני אפילו אספר לך איזה רגע שהיה, היה הרי בצהריים את כל ההפגנות, החשכות אש... מסך, חברות הורידו את העובדות שלהם ואת העובדים למטה, מקדונלדס סגרו את השערים, רש... רשת סגרו את המסך. ואז אני מגיעה לכיכר רבין כשיש כבר 30 הפגנות בכל רחבי הארץ והכיכה ריקה והשעה שמונה בערב הכיכה ריקה. וברקע יש את השיר שלל שרב שזה שיר שרק כשאני אומרת אותו בא לי לבכות ואני מתחילה לבכות. ואני מתקשרת לאבירם והוא אומר לי מורן מה קורה אמרתי לו תקשיב אין פה אף אחד הוא אומר לי. זה משנה אמרתי לו לא, לא אני עושה את זה בשביל עצמי אני עושה את זה כי זה חשוב לי. הוא אומר לי מורן כולם בדרך כל הדרכים חסומות כולם בדרך. ורק אחרי שהשלמתי עם עצמי. היו שם אלפי אנשים פשוט באמת כל הדרכים היו חסומות וזה השתחרר. <coughs> אבל אבל הייתה לי איזושהי השלמה עם עצמי שאני עושה את זה רק אם זה בשביל עצמי רק אם זה אני לייק גיא וזה סיין את יודעת כזה רק אם אני מחזיקה קרטון אז, אז זה לא משנה. אבל מאז עשינו עוד הרבה דברים יש שלושה מקרים שונים לפחות שאנחנו עשינו הפעלנו לחץ על הפרקליטות עם קמפיינים של דרוב כדי להגיש כתבי אישום של אונס במקרים שבהם הם לא רצו להגיש כתבי אישום ואנחנו הרבה מאוד עוזרות למאשה. מהמקום הכי חם בגיהנום במאבקים שלה.
0: אז היה ממש מקרים שזה עבר מלא להגיש לכן להגיש כן, בזכות... ממש,
1: כן. 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 ועשינו את המהלך שבו פעלנו לחץ על ההתאחדות לכדורגל להשוות את תנאי הכדורגלניות. אצילי היה בשיתוף פעולה. עם איגוד נפגעות ונפגעי הסיוע, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית שזה השם הכי קליט שהם יצליחו לחשוב עליו. אבל זה ארגון חשוב מאוד. ושדולת הנשים. היה את אחוזי שוויון שהחתמנו את כל המפלגות שהיום הם לצערי. באופוזיציה. כן לא מהמקום הפוליטי אלא פשוט כי מי שנמצא בקואליציה לא הסכים לחתום. בעצם על חוזה שמתחייב לפעול לקידום ולשוויון של נשים ו... בין נשים וגברים. זה היה מהלך שהמטרה שלו הייתה לעורר מודעות ושיח לסיטואציה הזאת לפני הבחירות. כי כל השיח הוא תמיד רק על ביטחון ויוקר המחיה וכלכלה וגם הנושא הזה היה צריך לעלות על השולחן אז הוא עלה על השולחן. אבל אני לא יודעת להעריך עדיין איזה רמת אימפקט זה עשה בכנות. ועשינו גם מהלכים מול הכנסת הקודמת כדי להכניס חינוך מיני לבתי ספר מתוך הבנה שהדבר הזה הוא סופר חשוב ושאנחנו לא יכולים שהילדים שלנו ילמדו על חינוך מיני מ... מפורנו. מפורנו. ואני יכולה להגיד לך בכנות שאנחנו כל שבוע עושות. משהו קורה משהו מפעילות לחץ איפשהו שדברים זזים אנחנו לא מספיק טובות אה, ביחסי ציבור אנחנו בעיקר עושות את זה ובגלל שכולנו עושות את זה בהתנדבות אז לפעמים אני עושה דברים כאלה באהלן אהלן כאילו וחוזרת <חוזרת> ליומיום שלי אבל אה, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי על בונות זה שנשים הבינו שיש להן קול ושיש להן כוח ושהן יכולות לעשות. שזו הבנה מטורפת היא יותר מפחידה אפילו מלדעת שמלחשוב שאין לך כוח.
0: כן.
1: כי פתאום את מבינה שאת יכולה לעשות כל מה שאת רוצה, את רק צריכה לעשות את זה ואז זה לגמרי אחריות יושבת אצלך. אנחנו
0: נחזור לזה <coughs> אני רק חייבת לשאול מה קרה בהפעלת הלחץ של הכנסת עוד תוכניות
1: חינוך מיני לבתי הספר. אז פנו אלינו מלשכת השרה שהייתה אז היא אמרה שהיא לא רוצה לעשות את זה באיזושהי הכתבה זאת אומרת כזאת מלמעלה. אלא שהיא רוצה לעשות את זה דרך חוזר מנכ״ל ושהם כן הכניסו את הדברים האלה דרך אגב. כמו שאמרתי כל המאבקים שלנו זה מאבקים שאנחנו משתדלות לעשות אותם כמה שיותר רחבים אנחנו נשתדל אף פעם לא לצאת למאבק לבד. כדי שנוכל לתרום ולסייע לארגונים נוספים וגם אני חושבת שביחד אנחנו כן כוח אז כן חשוב להגיד שהיו פה עוד ארגונים ש... שפעלו. והרבה פעמים אנחנו גם אלה שנותנות את הלחץ הסופי כזה. אנחנו הופכות להיות מיני כתובת כזאת לארגונים שיש להם כבר מאבקים אבל הם צריכות רגע לייצר את הפריצת דרך. דוגמה קטנה לתת לך? כן. נפגשתי עם תמר שוורץ לפני כמה חודשים ממנכ"לית רוח נשית והיא דיברה על זה שחסרה מאוד הרבה מודעות יש בכלל שלושה חוקים כרגע שתקועים בממשלה ולא עוברים שחברי הקואליציה הנוכחית דאגו לטרפד אותם עוד כשהם היו באופוזיציה בממשלה הקודמת אחד מהם זה החוק של האלימות הכלכלית. והצלחנו להביא לה תקציב מגוגל תקציב חברתי של 20 אלף דולר לקמפיין ביוטיוב וממש עשינו פשוט קמפיין לרוח נשית שבדיוק צלצלו לפני כמה שבועות מגוגל להגיד שעברנו את המיליון חשיפות. מדי. וזה היה לגמרי <coughs> הגיע תקציב נתנו לה אותו כדי שהיא תוכל לעשות כדי שהיא תוכל לקדם בעצם את, ה, את הסיפור הזה. תגידי
0: מה האינטרס? של אנשים ל- למנוע לטרפד חוק
1: כזה. אני חושבת שזה בסוף יושב על... בואי תגידי
0: רגע מה החוק אומר בגדול. יש שלושה בגלל...
1: חוקים. כן. שכרגע ש- ש- או חוקים או אירועים נקרא לזה. אחד זה אמנת איסטנבול שבעצם מאפשרת למדינת ישראל. להצטרף לאמנה באו"ם שמחייבת אותה בעצם להראות ולדווח על כל הדברים שהיא עושה למניעת אלימות כמה תקנים כמה כספים הכל יש משהו בזה שמדינת ישראל זה הוכח במקרים קודמים שמדינת ישראל צריכה לדווח על זה לאום פתאום יש יותר התגייסות אפילו רק בשביל גם אם זה מהמניעים של להראות שעשינו ברור וזה, כן. אז זה מייצר איזושהי מחויבות. יש את החוק למניעת אלימות כלכלית שהיא דרך אגב לא מופנית ספציפית נגד של בן הזוג ספציפי או בת הזוג אלא זה משני הצדדים. שאלימות כלכלית זה משהו שהיום אנחנו אנחנו מבינים יותר ויותר שזה אלימות לכל דבר. ו, והחוק האחרון הוא חוק של איזוק אלקטרוני שבעצם גברים שיש עליהם כבר צו, צו הרחקה אפילו פעמיים שהפרו אז יהיה עליהם אזיק אלקטרוני. <coughs> זה ממש חוק שמציל חיים נקודה דרך אגב הפרדוקס הוא שמי ש... שמתפעלת את הדברים האלה בעולם זו חברת הייטק ישראלית שמתפעלת את כל הסיפור הזה של הזיקים האלקטרונים והם מראים שהם הצליחו לה... להציל חיים בדיוק הייתי איתם בדיון בכנסת. והם מראים שהם ממש מצילים חיים והם עושים את זה בכל העולם ובארץ הם אומרים לחברי כנסת האחרונה עושה את זה בחינם רק תנו לנו לעשות את זה בישראל ו... ולא נותנים להם. רגע, ומה האינטרס? <laughs> האינטרס הוא כמו תמיד אה, וכוח. רגע אנחנו ניכנס לזה עוד אבל
0: בחוק לאלימות כלכלית למניעת אלימות כלכלית מה בעצם זה אומר שבהינתן מצב שמוכיחים את זה קורה מה?
1: אז יש שם באמת סדרה של דברים שמתייחסת למה קורה כשיש אלימות כלכלית ושאפשר אפילו להגיש על זה כתבי אישום כאילו כמו שמגישים על אלימות. כן היום אין
0: על, זה, אין על זה הכרה פשוט. כן בדיוק. הבנתי. אז כשאת אומרת שהאינטרס הוא כוח ושליטה. למה בעצם למה בעצם לא לתמוך בדברים כאלה לדעתך מאפשר כוח ושליטה מצד מפלגות מסוימות?
1: יש מפלגות מאוד ספציפיות ודרך אגב אני לא מכלילה בתוכם את הליכוד שזה פשוט בבטן שההתנגדות היא אפילו לא רציונלית ההתנגדות היא בבטן הם מפחדים שהשליטה שלהם במוסד המשפחה ובפטריארכיה. אין, תראי, רבע שעה לתוך השיחה, כבר אמרת, וכבר אמרת פטריאחיה, <laughs> ודווקא אני לא משתמשת הרבה במילה הזאת. <laughs> זה, זה באמת איזושהי אפשרות שהם יאבדו שליטה גם הקטע הזה שפתאום נשים הן עצמאיות ויוצאות, אני יודעת שזה נשמע כזה נורא טריוויאלי, <laughs> אבל יש חברות שלמות שזה לא כזה טריוויאלי שאישה יכולה. להתפרנס מעצמה כי כשאישה לא
0: יכולה להחליט על הכסף במשפחה יש אולי כאלה שיגידו <אז> מה כשאת קוראת לזה אלימות כלכלית את רוצה לייצר מציאות שמפרידה בין בני זוג כמו שהיה דיון שאנחנו צריכים לאפשר רק לכל זוג להצביע בפתק אחד כאילו שאישה תצביע דרך בן <אז> זוגה. היה <אז> דיון אמיתי כזה? <אז> לא בכנסת אבל בטוויטר ויש כאלה שחושבים את זה כן יש חברו יש כאלה שחושבים את זה לגמרי שמבחינתם. שמבחינתם זה כאילו את מפרקת את מוסד המשפחה זה שאת אומרת שהיא תצביע ככה והוא יצביע ככה לצורך העניין.
1: מטורף. <תורף> כן. כן, כל דבר יכול להתפרש כאיום. כן. וברגע שאת עצמאית כלכלית אז את נמצאת במוסד המשפחתי הזה בבחירה לחלוטין את לא נמצאת כי את חייבת כי את נזקקת כי את תלויה כלכלית כי אין, לחדר, אין לך מוצא את נמצאת כי את רוצה. כן. הדבר הזה הוא מאוד מערער. תגידי יש עכשיו <תורף> מה שקורה. כל
0: השיח על המהפכה המשפטית והתוכנית שלוין של הציג אז בגדול הרבה יש הרבה דיבורים על זה שהראשונות שייפגעו הם נשים נכון ואני חושבת שרוב דבר שאני כאילו קשה, לה, קשה להוכיח דבר כזה וגם אני חושבת שהרבה נשים ביום יום לא חושבות על זה או מרגישות כאילו זה מאבק שנוגע אליהם בניגוד לצורך העניין לאוכלוסייה הלהט"בית. שכן מאוד חיה את זה וזה במודעות שלה ומרגיש לי שהם גם הרבה יותר מוכנים לפעולה
1: כן.
0: <laughs> אז למה את חושבת שדבר ראשון למה למה את חושבת שנשים הן הראשונות להיפגע מדברים כאלה. ואיפה את חושבת ש... שה... מאיפה מגיע החוסר מודעות שלנו ו...
1: אני חושבת שיש כבר דברים שאנחנו מקבלות הרבה פעמים כ שאנחנו אפילו לא שמות לב שאנחנו מנמיכות משתופפות מסתדרות. מתקפלות לצורה לצורה הקיימת ואני חושבת שגם <coughs> הרבה מאוד נשים נמצאות בהישרדות וכשאת נמצאת בהישרדות את לא יכולה להרים את הראש מעל המים ורגע לראות את היום שלך את בהישרדות היום שלך. זה מזכיר לי ש... ואני תכף אענה לך לשאלה, הייתי במפגש אצל ראש המטה של שר הרווחה לשעבר ודיברתי איתו על הסיפור הזה של באמת שגברים אלימים שמשתמשים בתיאוריית הניכור ההורי ואני לא נכנסת עכשיו לדבר הזה, אני, אני אומרת שיש שימוש לרעה בתיאוריה הזאת כשיש גברים אלימים ופוגעים ואז כשהאישה מתלוננת אז הם אומרים לא ניקור, היא עושה okay. ניכור ההורי בדיוק. זה נושא מאוד נפיץ זה לא הזה. אמר לי אני לא מבין זה פעם ואז באנו אליו עם נייר עמדה והצגנו את הדברים אז אמר אני לא מבין זה פעם ראשונה שבאים לדבר איתי על זה נשים. עד היום רק אה, ארגוני גברים היו באים. אמרתי לו כשהם עסוקות בהישרדות ובפחד על אה, החיים שלהם או בלפרנס את המשפחה את, ה, את הילדים שלהם אין להם זמן לעלות לכנסת ולנהל שיחות. הם עסוקות בהישרדות זאת אומרת ואז נראה לי שהיה לו איזה מין כזה מין פתאום ירד לו האסימון שהכל לא יכולות להרשות לעצמם עכשיו לנהל את הדיונים האלה הם ביום יום שלהם. אז זה דבר אחד אבל הדבר השני זה שאת צודקת ארגוני הלהט"ב מאוד מאוד מאורגנים. אני לא יודעת מתי שודר הפרק הזה אבל לפני שלושה שבועות עבר או החוק של הנושא של האפליה ובאמת הייתה עבודה מאוד משולבת ומאורגנת של ארגוני הלהט"ב. עכשיו אני יכולה להגיד לך עכשיו בתור מישהי שעובד בפלייטיקה זה שאני מקבלת טלפון מאחד מהחבר'ה אצלנו בתא הגאה. ששואל אותי מורן אנחנו מוציאים עכשיו אני גם ככה בלי קשר עובדת על זה שאנחנו נוציא משהו אבל אני מרגישה שהוא שהוא מופעל שכאילו מישהו שהוא שהוא מדווח לאחור שזה בסדר גמור אבל אני מרגישה שזה לא כאילו רק שאלות ספונטניות אלא שכאילו הוא נשלח. ואז אני מתקשרת לחברה מבונות אלטרנטיבה שהיא בעצמה גם ראש של ארגון גב אני אומרת לה תגידי מה סיפרתי להם קרנטה תגידי מה 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 אני שומעת. אמרתי לי את צודקת יש קואליציה. יש קואליציה של ארגוני הלהט"ב. אמרתי לה וואלה התחלתי לברר קצת מה קורה בארגוני אנשים וזה ואז אמרו לי כן עשו כן יש יש ניסיונות יש רעיונות כן. ואז פניתי סגרנו את השם ואת הלוגו קודם כל ופניתי לראשות ארגוני אנשים שכבר נמצאות בבונות אלטרנטיבה וכבר מכירות אותנו ואנחנו עושות דברים ביחד וסומכות עלינו ויודעות שאנחנו באמת באות רק בטוב. אמרו לי אני איתך פתחנו. היה לי גם בראש את הסטינג שזה יהיה ביום שהקואליציה נוצרה. והוצאנו הודעה ברכות לקואליציה גם לא רציתי איזה משהו מאיים ולעומתי על הרגע הראשון. אבל ברכות לקואליציה החדשה גם אנחנו הקמנו אחת משלנו. זה היה קופי מור או לס בקיצור ולאט לאט ומהר מהר הצטרפו המון ארגוני נשים ועכשיו יש מעל 50 ארגונים בקואליציית ארגוני הנשים והשוויון. וחברה בבונות אלטרנטיבה שהיא מנכ״לית כלכליסט אמרה שהיא תיתן לנו גם הודעה בכלכליסט הזה גם עשה עוד איזשהו אימפקט ובאמת אחד הדברים הכי מדהימים זה שיש בונה בכל מקום. חלקן נשמע. זה כמו הבונים החופשיים. אפשר לומר. את אמרת את אומרת <אח> 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 כן אבל יש באמת בונה בכל מקום שדואגת לדחוף שדואגת לקדם אנחנו מכירות אחת את השנייה. יש לי חבר גיי שאמר שאנחנו פשוט עושות את מה שגייז עושים כאילו מאז ומתמיד שפשוט עוזרים אחד לשני ודואגים לדחוף אחד את השני במקום טוב. וכן אני חושבת שאנחנו צריכות להתחיל להתארגן ויש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מארגוני הלהט"ב וזה בדיוק מה שאני עושה אני יושבת ולומדת את הדברים שהם עושים ואנחנו ניישם את זה גם אצלנו.
0: את יש לי עוד תיאוריה למה נשים פחות כאילו את אומרת טיעון אחד זה הישרדות. בעיניי טיעון נוסף זה שאנחנו עוד שלנו. בתור נשים, אני חושבת שהרבה מאיתנו לא קולטות שאנחנו נשים ומבחינתנו הרבה מאיתנו מדפדפות את זה, מכחישות את זה, מנותקות מזה וזה במקרה הטוב, זאת אומרת במקרה הרע זה ממש שונאות את זה ורוצות רק לנתק כל קשר כאילו מבחינה מיתוגית כאילו אני אישה אין שום קשר.
1: אז אני אגיד לך גם משהו לגבי זה אני רגע יש פה מנעד. בצד אחד של המנהד יש את הנשים נגיד ואני אומרת את הכל בהכללות גסות אני מתנצלת. צווארון ורוד שהם באמת כנראה בעבודות שוחקות ולא מתגמלות והם יותר בהישרדות נגיד שוב בהכללות. ויש נשים סופר מצליחות. סופר מצליחות יכולות להיות סמנכ"ליות מנכ"ליות בכירות בעלות השפעה. שכשאומרים להם להצטרף למאבק הם אומרות. אם אני הצלחתי אז כל אחת יכולה להצליח נכון זה היה קשה אבל הצלחתי זאת אומרת הם לא נרתמות למאבק הם כאילו מין טפלון כזה. וכל פעם שאני מדברת על זה אני חוטפת עצבים למרות שאולי זה נשמע שאני רגועה אבל אני לא. כי אני אומרת יש לכם כל כך הרבה כוח ויכולת השפעה ואתן לא משתמשות בה. אז אפילו אתמול הייתה לי שיחה עם מישהי ואמרה אני לא הרגשתי אפליה עכשיו גם אני מורן למעט פעם אחת בחברה ספציפית שבה. Uh, הציעו לי קידום גיליתי שאני בהריון אמרתי להם בשבוע השישי זאת, אין אפילו לא יודעת מה רואים בשבוע אמרתי להם אני בהריון והם בפנים אמרו לי אוקיי okay, אז את לא מקבלת את הקידום כי אנחנו כי ארזו את זה. אני יכולה להגיד שאני לא חוויתי אפליה ואף פעם זה שאני אישה לא עצר בעדי אבל אחד זה לא נכון לכולן וזה גם הרבה מאוד uh, תלוי במי הבן זוג שלך והבחירות שעשית בחיים. Uh, וזה שאת הצלחת לא אומר שכולן יכולות. אולי לכולנו יש את הפוטנציאל אני חושבת שיש לנו כן משימה וברור שאני אומרת את זה מהראייה מה שלי לירתם לעשות משהו משותף ולא להיות טפלון. ואותי זה זה משגע.
0: אז באמת אני מרגישה שחלק מהעבודה כמו שאת אומרת חלק מהעבודה זה להתארגן ולעשות וללמוד ממאבקים של אחרים וללכת לפלטפורמות של מוקדי הכוח וחלק מהעבודה זה לחבר נשים לזה שאנחנו נשים. זאת אומרת זה זה דבר שהוא בעיניי זה מקום שלדעתי העבודה שלנו משלימה אחת את השנייה. זה בדיוק מה שחשבתי. כן.
1: אז אני אתעסק בלארגן,
0: כן, תחברו אותנו. ושוב צריך <laughs> עוד המון שיתעסקו בלארגן והמון שתסתכלו בלחבר אבל אני חושבת ממש שבמקום הזה זה האישי הוא הפוליטי. זאת אומרת אי אפשר בסוף להפריד בין הדברים. משהו שאני מרגישה שלא ענית עליו עדיין זה למה לדעתך אם תושלם המהפכה המשפטית הרי כרגע תיאורטית הממשלה לא מדברת בגלוי כן היו היום. התבטאויות של אבי מעוז וזה אבל לא דיברו בגלוי על זכויות נשים או
1: משהו כזה. אז שלושת האירועים okay. שדיברתי עליהם קודם הם, הם דוגמה קלאסית אוקיי okay? הם מנעו בעצמם את העברה של החוקים ואת ההצטרפות שלנו לאמנת איסטנבול. אוקיי okay? כמובן שהיו בדרך גם הרבה מאוד אה, אה, מהמילה שאני מחפשת. כמובן שהיו בדרך גם המון ספינים ודיסאינפורמציות אבל בסוף הם, הם מנעו בידיהם את, את העברה של החוקים האלה שאין בהם שום דבר פוליטי כביכול אין בהם שום דבר מפלגתי. נשים סובלות מאלימות בכל מקום זה לא משנה אם את במגדלים בצפון תל אביב או באמת בהתנחלות נשים סובלות מאלימות בכל מקום ומאלימות כלכלית ומי, וזה יכול להיות גם גבר שהוא מנכ״ל שיכול כאילו אין פה הפרדה. זה נשים באשר הן נשים והן לא העבירו את הדברים האלה. אז אני אפילו לא צריכה לחכות שהם יעשו את הצעד הבא מבחינתי הם כבר עשו אותו. הבנתי. ואם אני עכשיו יושבת סופר פריבילגית אני
0: מתפרנסת ואף פעם לא חוויתי אפליה ואני בזוגיות לא אלימה שיש כאלה שיגידו שזה פריבילגיה. אממ, למה איך אני בתור אישה צריכה להרגיש שזה רלוונטי אליי כי אני מסכימה איתך שזה רלוונטי. ו... אותי את לא צריכה לשכנע אבל, אבל איך את מסבירה את זה לנשים שבאמת אין ש... שום דבר
1: רע שהם חוות? קודם כל בסוף 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 זה יפגע בכולנו. <אז>, אז יש לי באמת משפחה ועבודה ומעגל חברתי והכל טוב אבל אבל אני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה לא לעשות משהו. ואני חושבת שגם נשים שאומרות ואני תכף אענה לך בפירוט אבל נשים שאומרות אני לא שומעת חדשות אני לא זה כאילו נשים אין את הפריבילגיה לא להתערב בדברים האלה כי בסוף כשיש את האפליות הן מתחילות בהן. אז אני אקח אותנו כמובן לארצות הברית עם הפסק דין ושנשים קמו בוקר אחד וגילו שהן או הבנות שלהן לא יכולות לעשות הפלה אה, במדינות מסוימות. אבל הם גם הרופאים כי גם יש פה עניין של רוח המפקד <תורף> וזה פשוט שוב זה זה מטורף זה בלתי נתפס וזה ידפוק לנו בדלת באלף דרכים כן. זה כמו שיש עכשיו חובלת בפלגה בחיל ב- 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 הים והישיבות שם ארגון הישיבות אמרו שהם לא מוכנים לשלוח בני ישיבות לפלגה הזאת כי יש שם חובלת. מה? אוקיי עכשיו. ואז אמרו מה יקרה לכובלת לכובלת הזאת לא יקרה כלום אף אחד לא יזיז אותה אבל הם יחשבו פעמיים לפני שהם ישימו חובלת הבאה כי הם יבינו מה המחירים. כן. וזה פוגע בנו בכל מקום אז דווקא לנשים אם בא אליי גבר ואומר לי מה זה נוגע אליי אני יכולה להגיד לו תקשיב יכול להיות שאתה תעביר את חייך חיים שלמים וזה לא ייגע בך אבל נשים פריבילגיות ככל שנהיה. את יודעת מתי את תפגשי את זה ואני פוגשת את זה כשנשים או אם את מגיעה, חס וחלילה, לא, את ואישה מגלה שבעלה פוגע מינית בילדים וזה לא משנה אם את אה, רופאה, דוקטורית, אדריכלית, הכל ראיתי, יזמת, יזמת חברתית, זה לא משנה. בסוף את תרגישי את האפליה הזאתי, את תרגישי את האפליה בבית משפט, את תרגישי כמה קל לרמוס את השם שלך, את תרגישי כמה קל להוציא, אוקיי, יש כל כך הרבה דברים. שוב, אני, אני אומרת, זה נמצא בכל תחומי החיים שלנו. זה שלא זה לא פוגש אותך כאן ועכשיו, זה לא ומעבר לזה, גם אם זה לא פוגש אותך כאן ועכשיו, ואלוהים בירך אותך, ואת מתת אלוהים חיים, אז זהו, זה רק את, ובדלת אמותייך והילדים שלך, זה מסתיים בזה. זה עוד פעם, אני מתעצבנת, סליחה, אני... אתם מצליחות לשתף פעולה, נשים מכל המחנות, בבונות? אני ממש משתדלת, ויש בבונות גם נשים דתיות ונשים חרדיות, אבל אם אנחנו רגע נהיה כנות, ברור. שבסוף אה, רוב הנשים אה, אה, מזדהות כשמאל אני משתדלת שלא יהיו יותר מדי דיבורים אה, על שמאל וימין. כי זה באמת במאבק המתיבה. של נשים זה ממש יכול להיות מעבר לזה. אני, לא, זה אני... ממש ממש מעבר דרך אגב אני חושבת שגם אה, יש פה ניסיון למתג את אה, מאבק נשים אה, נכון. כשמאל שזה ממש לא שמאל. אני העליתי פוסט אה, בלינקדאין על ההפגנה למרות שאני משתדלת לא כאילו לא ללכלך את ה... את הפלטפורמה הזאת ואז כמובן שהיו כאלה שכתבו לי על השמאל ואמרתי אין שום דבר שקשור בשמאל בזכויות לנשים.
0: כן זה קטע בגלל שיש הרבה שיח על אין שרות אין כמעט שרות כי באמת יש מספר מאוד נמוך אבל אני אומרת לא בואו למה שלא נתרכז באלו שיש בוא נתחיל לשלוח להם שרים לנסות להפעיל אותם אנחנו
1: עושות את זה ואיך הם מגיבות. אני חושבת שכשאת יש איזה מחקר שאני שאני קראתי פעם שכאילו הרי תמיד יש את הקטע הזה שאומרים נשים נגד נשים שזה כמובן לא נכון זה עוד נרטיב שקרי שנועד להפריד בינינו אבל מה שכן כן עשו איזה מחקר וגילו שכשנשים יכולות להיות אימפקט מסביב לשולחן לא כשיש אישה אחת או שתיים כי כשיש אישה אחת אז הכל שלה חלש כשיש שתי נשים הם לפעמים ירגישו שהן צריכות לריב על המקום על הכיסא. כשיש שלוש נשים ומעלה הם כבר מתחילות נו, ויש לנו ארבע נכון כן אני מרגישה שכרגע הם פשוט מעט מדי ואני לא יודעת כמה משקל סגולי יש להם גם אתמול דרך אגב יצא אה, 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 מי יהיה בעצם בוועדת אה, שרים לחקיקה יש שם רק שתי נשים בממשלה הקודמת היו ארבע או חמש זה זה משמעותי אנחנו חייבות לעשות את המאבקים שלנו ביחד עם גברים. נכון לעשות את הדברים האלה בשיתוף לבונות אלטרנטיבה יש קבוצה שנקראת ידידי בונות אלטרנטיבה. <laughs> הם ידידים ממש חמודים <laughs> והם עוזרים בכל דבר שאנחנו מבקשות מהם והם תומכים והרבה פעמים קול של גבר ויש לי דוגמא אם תרצי ואני אומרת את זה בצער אבל הרבה פעמים קול של גבר בעולם הזה בנושאים שאנחנו עוסקות בהם הוא הרבה פעמים מייצר יותר אימפקט ועדים ואדוות מנשים אני יכולת לך דוגמא? אז לפני שנה וחצי עשינו את קמפיין שוות משוות חיה בן צור הובילה אותו שיש לה גם את הקהילה שלה של פורום נשים מנהלות בתעשייה. והיא הובילה את זה וכל אחת העלתה את הפוסט ואת התמונה והבנתי שכדי שהדבר הזה באמת יעשה איזושהי פריצה חייבים כי המסר היה בעצם פערי השכר על השלושים אחוז פחות משוות את פערי השכר. וביקשתי באמת מכמה חברים בידידי בונות שבדרך כלל עושים מה שאני מבקשת למשל בעלי לא שם כי הוא לא תמיד עושה מה שאני מבקשת הוא לא הוא בעייתי <laughs> <laughs> אבל <laughs> יש כאלה שכן עושים והם העלו את הדברים האלה ואז פתאום שני ראשי קרנות ועוד יושב ראש ועד עובדים ועוד כמה גברים ועוד מנהל בעלים של משרד פרסום מעלים את התכנים האלה וזה פתאום מקבל קשב אחר. והדבר הנוסף שזה יצר זה שגברים ראו שיש כבר כמה גברים שהעלו את זה קודם ואז נתן להם גושפנקה גם להצטרף לזה ולעלות גם. ובעיניי זה מה שהפך את זה לקמפיין מצליח שהצלחנו לגייס גברים למאבק הזה כי אחרת אנחנו פשוט בתוך התיבת תהודה של עצמנו נשים עם נשים מדברות על נשים כאילו זה לא הדרך לייצר פריצות דרך.
0: מדהים. בא <אם-> לי לשאול אותך. איך כאילו אם מישהי מקשיבה לזה
1: ואומרת וואי אני רוצה לקחת חלק אני רוצה להצטרף אני רוצה לטרום כאילו תלת לקדם את המאבק מה היא יכולה לעשות. על זה עוד משהו שלא אמרתי על בונות uh, בהתחלה אבל אם הגעת עד לנקודה הזאת אז uh, הנה. Um, <coughs> בונות אלטרנטיבה זה כמו אקסלרטור. כל אחת יכולה לבוא ולהציע רעיון או קונספט או משהו שהיא רוצה אם זה פוגש אותנו ואת הערכים שלנו ואת מטרות הקבוצה כל אחת יכולה לפתוח קבוצה פעולה, להציע מי רוצה להצטרף, לגבש תוכנית פעולה, להביא את זה למליאה מה שנקרא לקבוצת בונות המרכזית ולקבל את הדחיפה של בונות. זאת אומרת אין פה באמת כל אחת יכולה להביא את הרעיון. קצת מבחינת ההתרחבות שלנו אנחנו פותחות היום תאי שטח בכל רחבי הארץ ובעצם לוקחות את המודל של בונות שבו הם מבינות שכל אחת יכולה לעשות ולדחוף ל- לרמה של התאי שטח המוניציפליים. ותחשבי שיש לך כזאת יחידת בונות כזאת משלך שלפעמים ברמה המוניציפלית יש דברים שאת רוצה שיקרו ויש לך את התמיכה הזאת ואתן עושות דברים ומפעילות לחץ זה לא רק קבוצת שיח זה קבוצה שעושה. אז אני חושבת שהזרע שה... הזה של האקטיביזם אם אני אצליח לזרוע אותו כמו שזה נזרע בי בנשים אז ברגע שזה נזרע בך הרבה פעמים אין דרך חזרה ובחזון שלי בונות אלטרנטיבה הופכת להיות תנועת נוער של נשים. צעירות ונערות יש גם תא נערות לבונות אלטרנטיבה שמגלות את הקול שלהן ואת היכולת שלהם לעשות שינוי בעולם. והדבר הכי גדול לגבי בונות אלטרנטיבה ואני מאוד מעריכה את זה שלא לקחת את השיחה לאיך את מספיקה לעשות את הכל כי זה בדרך כלל ה... <laughs> 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 הדברים שאנחנו עושות <עובדים>, עובדים אז. כשאת עושה דברים והם עובדים אין לך את הפריבילגיה לא לעשות מילא אם זה לא היה עובד ואז את אומרת אוקיי זה לא עובד שחררו אותי אני רוצה לחזור לה, לעבודה שלי ולחיים שלי ואני רוצה לפגוש אנשים בערב במקום לעשות זומים למונות אלטרנטיבה. אבל, אבל זה עובד זה עושה שינוי. את רואה את המודל <laughs> מתרחב גם לפוליטיקה ארצית? אני חושבת שזה עוד מוקדם להגיד אבל, אבל כן. לא פוסלת. מה זה לא פוסלת? אין לנו שום כוח פוליטי היום. היום ליושב ראש ועד עובדים יש יותר כוח פוליטי מל 51% מהאוכלוסייה. זה לא יכול להימשך. למה? איך את מסבירה את זה? למה? כי אנחנו לא מאוגדות מספיק. כי אנחנו שקופות במובן הרחב. אני אסביר למה אני מתכוונת שקופות. שקופות זה שכמעט לרוב הנשים המוחלט יש לפחות בין משרה למשרה וחצי בבית. אני אני אקסקלודינס אוקיי נראה לי שאני ואת לא בזה. למה אנחנו עושות המון אה.. אנחנו עושות המון בבית פשוט
0: אולי לא יותר מהבן זוג שלנו.
1: נכון אנחנו לא עושות יותר. סליחה חבל. אני לא עושה יותר מהבן זוג שלי אבל זה עדיין יוצא המון. אבל זה עדיין יוצא המון. לא אבל אם את עושה והבן זה לא עכשיו עושים ביחד. נכון. אבל זה לא מה שנפוץ ברוב המשפחות בישראל. ואישה בנוסף למשכורת שלה ובנוסף למשרה המלאה שלה יש לה עוד משרד משרה וחצי בבית של. care-giving וטיפול בבית וטיפול בילדים וטיפול בהורים ו... וגם אם היא מנהלת משק בית שזה השם שלימדו אותי אתמול שזה של בית היא עדיין מניעה את הגלגלים של הכלכלה כי מאפשרת לבעלה לצאת ולעבוד okay? אוקיי <אז>, אז הדברים האלה לא מקבלים שום recognition שום הערכה שום משקל סגולי. הם... נשים עושות את המקצוע הכי חשוב בעולם ומגדלות את הילדים שלנו מחנכות את הדור הבא. והם מקבלות את המשכורות הכי נמוכות שיש. אז אני אפילו לא מדברת על המאבקים שלנו בקידומים שלנו ויותר נשים יזמות שגם לזה יש קבוצת פעולה ב... <laughs> בבונות יותר נשים יזמות ויותר נשים בהייטק והשוואת תנאי שכר. אקרוס דה בורד אנחנו צריכות להתאחד אנחנו צריכות לעשות פעולות משותפות מאורגנות. לשם זה גם יש את הקואליציית קואליציית ארגוני הנשים ואנחנו נתחיל לפעול. בפועל איפה אנחנו יכולות למצוא אתכן. אז אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות בפייסבוק באינסטגרם טוויטר. אם אתם רוצות לעשות משהו פשוט תכתבו לנו יש טופס הרשמה ואפילו תכתבו ואנחנו ואנחנו נדבר איתכם יש מלא עבודה יש מלא תפקידים יש מלא התנדבות ואנחנו מחכות לכם. עופר נוימן הוא מנכ״ל איגי ארגון שגם
0: נמצא בחזית המחאה בימים אלו.
2: היי אני עופר. היום אני המנכ״ל של איגי, שזה ארגון נוער וצעירים הלהט"ב, שהוא ככה ארגון הלהט"ב הכי גדול בישראל, והוא פועל כבר 20 שנה. לפני זה עבדתי בכנסת הרבה זמן, גם עם סתיו שפיר וגם עם יצחק הרצוג ועם עוד כל מיני. אני תל אביבי, אני הומו, היום אני תל אביבי, במקור אני מקיבוץ עין השופט. תמיד
0: כשאתה מציג את עצמך אתה מדבר על הנטייה המינית שלך גם? כן. כן. איך אתה מסביר את זה? I כאילו למה I... לדעתך זה, זה חלק מההצגה העצמית שלך?
2: גם כי זה, יש בזה איזשהו מימד פוליטי, זאת אומרת זה דבר שצריך לדבר עליו, עדיין, ו, ואני מרגיש שכל פעם שאני בעצם לא אומר אותו, אז אני מתקשר באופן מסוים עם ארון, זאת אומרת אני בצורה מסוימת בוחר לא להגיד אותו, ו, ואני, מי שאני מחוץ לארון, אני ממש... משתדל להגיד שאני הומו וגם זה נותן איזה אה, ביטחון לאחרים, גם זה עוזר אה, להגדיר ובעיקר זו תחושה ש, שהדבר הזה שיש לו סיכוי להפוך לסוד הוא לא סוד.
0: וואו, זה קטע כי אתה יודע, יש הרבה אנשים שמדברים על משהו יותר פלואידי, זה נהיה כזה יותר טרנדי לדבר על פלואידיות, אבל אתה לא מדבר על פלואידיות, אתה אומר לא, זה מה שאני.
2: אני הסיפור של נטייה מינית הגדרה מינית העדפה מינית הוא ללא ספק פלוידי אני חושב שיש אנשים שהם בכל מיני גם קצוות של הסכאלה אני מרגיש שאני הומו ושאני הזהות שלי העדפה שלי היא לא פלואידית אבל התפיסה שלי לגבי אנשים מה הם נמשכות ונמשכים מה העדפות שלהם היא שיש פלואידיות.
0: באיזה גיל יצאת?
2: התחלתי לצאת מהארון בגיל 15 לספר לחברות וחברים. יותר מוקדם בטח בגיל 10-11 wow. אבל לספר לחברים קרובים וחברות ואז לאט, לאט לאט להורים ואז לכולם זה היה בין 15 ל-17.
0: אתה יכול לתת הסבר מה זה מבחינתך ארון מה זה מייצג?
2: ארונות לאורך כל ההיסטוריה נבנו או על ידי החברה או על ידי המוח שלנו כדי, ש... כדי שנתאים ארון הוא דבר מרובע. וקל מאוד להכניס אותו לתוך תבניות. וכשצריך אה, להחביא זהויות, להחביא העדפות, להחביא דברים שלא מסתדרים עם הנורמה, ככל שהיא תהיה, אה, בונים להם ארון. ומה שעשו הרבה מאוד שנים לקהילה הגאה, זה להכניס אותנו לארונות. ובעצם לכל אחת ואחד מאיתנו יש ארון, יש איזה בוקסה כזאת, שהיא ניסתה לאורך שנים להיכנס אליה, ואמרה לעצמה, הדרך היחידה שבה... המרחב יקבל אותי, זה אם אני אהיה בתוך הבוקסה הזאת, אני אמשך לנשים, אני אדבר באופן מסוים וכולי. ואז המקום הזה של כאילו להשתחרר, לפרוץ, הוא גם מה שהקהילה צריכה לעשות באופן רחב, לשבור את הארונות, וגם ברמה האישית, כל הזמן לשים לב שהמסגרות שאני בונה לעצמי וההגדרות הן שלי, והן לא איזה בוקסה שמישהו אחר ייצב לי.
0: זה קטע כמה הדבר הזה הוא... הוא לא, לא רק מדבר על נטייה מינית, נכון? לכולנו יש ארונות, שלא רק שקשורות, שקשורים בזהות שלנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להיכנס לחליפה, שלפעמים, בהרבה מקרים היא צרה למידותינו,
2: בשביל שנשתלב. אז אני ממש ממש ראשית מסכים עם זה, ושנית, חושב שהתרגולת הזאת של יציאה מהארון, של להט"בים זוכים או נאלצים להתמודד איתה, יש לה המון כוח. זאת אומרת, once יצאת מהארון, once אמרת לעצמך, אני לא חיה בשקר. יש משהו בזה שהוא נורא חזק גם לשקרים הבאים או לניס... לחליפות הבאות שאת מרגישה לא בנוח בתוכם, הן פתאום מרגישות, פתאום את מזהה את זה, פתאום זה מאוד מאוד חזק. וזה כלי נפשי שעוזר לי לפחות, או אני מקווה שעוזר לאנשים, כל הזמן להמשיך להשתחרר באמת מהארונות האלה שהם ממש לא קשורים רק למגדר ומיניות. הם קשורים, הם, הם פוגשים אותנו בהרבה מאוד פחדים, הרבה מאוד אה, אה, חרדות פנימיות, שאוזר, שיש לנו איזה דימוי, אוקיי, כדי להתמודד עם החרדה, אני אייצר ארון, אף אחד לא יראה, אני אסגור <אח> את הדלת.
0: אז ב- לתפיסתך, אנשים שיצאו מהארון, יש להם יותר אה, כוח, סיבולת או אומץ לעשות את זה גם בתחומים אחרים בחיים, ולהיות יותר אותנטיים לעצמם?
2: אני לא יודע להגיד uh, אם יש להם יותר, הרבה פעמים, פעם אחת לעשות את זה בחיים זה כל כך קשה. שדווקא <שתפקה>,
0: אתה רוצה לפצות לפעמים בשעות כל השאר.
2: כן, זה, זה באמת, כמספר כן. החוויות, מספר המאפיינים, זאת אומרת אי אפשר להגדיר, אבל אני כן חושב שאם להט"בים או אנשים בכלל שיוצאות ויוצאים מארון וניחות את עצמם באופן... כנה וחשוף אל מול המציאות, אם הם יזקקו את החוויה הזאת למשהו מעצים, משהו שמייצר ביטחון, אז הם ירצו אותו שוב ושוב ושוב.
0: אז באמת, בגלל שחלק כל כך גדול מלהיות בקהילה הלהט"בית קשור ב"הנה אני מי שאני ומותר לי להיות ככה", ויש לי חופש להיות ולבחור בהעדפה המינית שלי ולבחור לחיות איך שאני רוצה, להקים משפחה, לא להקים משפחה. אז באמת מה שקורה עכשיו מטלטל מבחינה פוליטית במדינת ישראל בגלל התבטאויות כאלו ואחרות והייתי רוצה שתנסה לתאר לנו קצת גם איך זה מרגיש ברמה האישית וגם איך הקהילה מגיבה לזה עכשיו פנימית.
2: אז אני, אני חושב שיש משהו בדמוקרטיה, זה קצת מצחיק להגיד דמוקרטיה המילה הגדולה הזאת, יש בה משהו מאוד 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 אישי עבור להט"בים, אני חושב שעבור להט"בים ועבור נשים ועבור מיעוטים בכלל. בישראל זה רובנו איזשהו סוג של מיעוט אבל um, יש משהו ב, בדמוקרטיה שהוא נורא אישי ללהט"בים מכיוון שאפשר להיות להט"ב רק בדמוקרטיה כי במקום שהוא לא דמוקרטי אז. להט"ב לא יכולים להביא ילדים כי זה דורש פרוצדורות מהמדינה וזה דורש הגנה מסוימת על הזכות הזאת. רק בדמוקרטיה מגינים על זכויות ורק בדמוקרטיה מגינים על זכות של אישה טרנסית להחליף את המין שלה בתעודת הזהות. למשל בהונגריה זה בוטל ורק בדמוקרטיה מאפשרים ללסביות לגשת לתהליכי הפריה. כי צריך שהמדינה תחליט שמשהו חשוב לה, ורק בדמוקרטיה המדינה מחליטה שהאזרחית או האזרח חשובים לה, כי בכל סוג אחר של משטר, דמוקרטיה לא ליברלית, דמוקרטיה יענו, דיקטטורה, פשיזם, המדינה חושבת אך ורק על השליטים שלה, על מי שבראש או על עצמה כביכול, ולא חושבת על האזרחיות והאזרחים, ואז הזכויות המאוד בסיסיות שצריך להילחם בשבילן פשוט לא קיימות, ולא רק זה. גם אין מי שיגן עליהן אם הן נלקחות, כי אין בית משפט ואין כוחות שמאזנים את, את, את מי שבעצם לוקח את הזכויות. והדבר הזה הוא, הוא חוויה נורא נורא קשה ומפחידה של החודשים האחרונים, כי בעצם אנחנו רואות ורואים מדינה, את המדינה שלנו, שהיא הבית שלנו, שהיא המקום שבו אנחנו רוצים לחיות בשוויון, הולכת לכיוונים שבהם יהיה... מאוד קשה להיות להט"ב. בכל המדינות שהדמוקרטיה שלהם מתרסקת ב-20 שנה האחרונות, להט"בים הפכו להיות ממש אבן ניגוח. קודם כל מתחילים להציק ללהט"בים, קודם כל מתחילים, את יודעת, למשל פוטין ב-2013 אמר, רוסיה היא לא הומופובית. באותה שנה, ב-2013, הם העבירו את, חוק, את החוק נגד תעמולה. הומוסקסואלית שהוא החוק הכי נורא שבעצם התחיל את כל המאבק והשנאה והרדיפה להומואים וללהט"בים בכלל. אז... כי אז הם אנחנו... קראו לכל
0: התכנסות כמעט של בדיוק, הקהילה אז... התעמולה נכון? בדיוק,
2: אז הם מתחילים ב... ממש כך והם מתחילים בכל המדינות האלה זה בהונגריה זה בפולין זה ברוסיה זה בכל מקום שבו הדמוקרטיה מתפרקת הראשונים להפוך למיניהם כזה שמרביצים. אני לא זוכר איך קוראים לזה פינייתה כזו שמרביצים כדי לבדוק uh, לאן הרוח uh, הציבורית נושבת זה, uh, זה להט"בים ואנחנו אנחנו רואים את זה גם פה בסוף זאת אומרת uh, uh, נכון שנתניהו אומר ישראל לא הומופובית קצת לצערנו כמו שכבר שמענו במדינות אחרות אבל. Uh, שלוחים שלו, השותפים שלו, משר התקשורת קרי שאומר שמצעד הגאווה הוא דבר בזוי, דרך אה, אבי מעוז עם אמירות איומות על להט"בים, אה, בצלאל סמוטריץ' שאומר בפה מלא אני הומופוב ואני פשיסט. הדברים האלה יהפכו מהר מאוד למציאות כי נתניהו לא יוכל לעצור אותם בשם איזה רעיון שלו, הם, הם הולכים להתפרע עלינו והם הולכים להשקיע את כל הכוח שלהם ולהפוך אותנו למוקצים וזה הפחד.
0: אז אתה ברמה האישית מרגיש שזה מפחיד אותך? או שאתה אומר, אני יודע שאני אלחם ושיהיה בסדר?
2: אני יודע שאני אלחם, אני לא יודע שיהיה בסדר. כן. זה מפחיד, זה מפחיד. אנחנו שומעים, נגיד בהונגריה היום, הומואים בזוגיות לא יכולים לשכור דירה ביחד, כי המשטרה מגיעה להציק להם. ברוסיה, באמת, פשוט אתה לא יכול להיות להט"ב out in the open. ברור שזה מלחיץ, וגם אני אישית, אני כאילו... כפי שדיברנו בהתחלה, אני מציג את עצמי כהומו בתוך כל מפגש ראשוני, זה לא שמישהו לא ידע, אם יתחילו להציג פה להומואים, יתחילו להציג גם לי, שזה מחיר שאני אשלם באהבה, כי אנחנו נילחם על זה ואנחנו בחיים לא נחזור לארון ולא נסתיר את עצמנו ולא שום דבר, אבל זה, זה רע.
0: שאלתי את עופר, איך מבחינתו צריך להגיב למציאות הפוליטית שנוצרה?
2: אז כמו כל התארגנות פוליטית יש לזה, זה לוקח זמן וכדי לחבר אנשים צריך לעשות את זה נורא מהבטן ומהעומק. אז אנחנו מתחילים עכשיו בהרבה מאוד מהלכים של בעצם לדבר עם האנשים, להפוך אותם לפוליטיים יותר. כי בסוף הקהילה הגאה, אני חושב אגב כמו נשים, זאת אומרת כמו, כמו הציבור הנשי בישראל, יש איזה בטן שאומרת זה חשוב לי שוויון, אני רוצה את הזכויות שלי. אבל משהו במעורבות עדיין לוקה במין שתיקה או חסר וזה דבר שגם בקהילה הגאה אנחנו נורא נורא מתעסקים ומתעסקות עכשיו בלעורר ואנחנו בונים לזה תשתיות והולכים לדבר עם אנשים ומייצרים הכשרות ולמידה ומשתתפים בהפגנות באופן מאוד מאורגן יצרנו גוש גאה שמשתתף ביחד בהפגנות וגם מנסות ומנסים לעשות את זה קצת בשפה שלנו. עם מוזיקה, עם שירים, עם ערמות, עם תחושה שכאילו מחאה ופוליטיקה זה לא רק זעם, אלא זה גם תקווה. וזה נראה לי דבר שאנחנו... מה לדוגמה? הסרטונים שאנחנו עושים הם, הם פאן פוליטי, הם לא פוליטיקה מבאסת. אנחנו מאוד מאוד מכוונים לשיח על מה אפשר ומה יכול להיות ואיך מנצחות ומנצחים, לא שיח על כמה רע ונורא. אנחנו חושבים שזה יותר מחבר.
0: שאלתי את עופר איך הוא רואה את ההבדלים בין המאבק הפמיניסטי למאבק הלהטבי.
2: קודם כל גם בקהילה הגאה יש הרבה שאומרים מה, מה הבעיה גם עכשיו אבל אני חושב שקודם כל נשים הן הרבה יותר זאת אומרת אני מדובר על קהילה גאה של נגיד אני יודע 11,12, 13 אחוזים מהאוכלוסייה אה, אז נשים הם 51 אחוזים מהאוכלוסייה זה אומר שהיכולת לארגן נשים היא. היא כאילו הרבה 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 יותר מורכבת. אז זה לזכותה של ההתארגנות הפמיניסטית והנשית זה הרבה יותר מסובך. אבל אין ספק שבגלל שזה 51% מהאוכלוסייה בערך, אז גם מגוון הדעות הוא הרבה הרבה יותר רחב. אני הייתי מקווה ש... זאת אומרת, גם בקהילה הגאה יש עוד הרבה עבודה על שותפות ושיתוף פעולה שצריך לעשות, וזה דבר שהייתי רוצה לראות אותו הרבה יותר גם במרחבים של המאבק הפמיניסטי, מקומות שבהם אנחנו צועדות יחד. גברים פמיניסטים, נשים פמיניסטיות, ארגונים, חברות הולכות ביחד את הצעד המשותף של מאבק מאוד מאוד נחוש לטובת שוויון וביטחונות שלנו וזכויות ומשאבים, דבר שלא קורה מספיק באופן משותף.
0: אחד הדברים שעלו לי בשיחה עם אורן וגם לי ולך יצא לדבר על זה, זה שאני מרגישה שהפער בינינו הוא שהרבה מהאנשים עדיין לא יצאו מהארון כביטוי על זה שהם נשים, זאת אומרת כדי להיות בקהילה הלהט"בית. אתה צריך להגיד בהכרח שהנטייה המינית שלך היא כזאת וכזאת. אבל הרבה מאיתנו, בניגוד לזה, פשוט מפחדות להזדהות כנשים, אפילו שלהיות אישה לא בהכרח מעיד על נטייה מינית, אבל להגיד שאני אישה ושזה וש- משהו שבכלל מגדיר אותי, זה משהו שהרבה מאיתנו מפחדות לעשות, כי אנחנו לא רוצות להיות מוגדרות על ידי זה שאנחנו נשים, וזה אפילו מבחינתנו מעיד על חולשה. והאם אני... אקח את זה רחוק יותר ואני אגיד לא רק שאני אישה אני גם פמיניסטית ואני חושבת שיש הבדל בין גברים ונשים ואני חושבת שאשכרה צריך להיאבק בשביל לדאוג לזכויות שלנו אז פתאום אני כבדה ואולי אני איום ואולי יגידו לי מה את רוצה בכלל וזה יהפוך אותי אפילו לעוד יותר חדשה.
2: כן להכיר בזהות שלנו זהות מגדרית זהות לאומית העדפה מינית להכיר בהן כזהות או כמרכיב פוליטי בעצם זאת אומרת לקחת עליהן אחריות ולשנות את המציאות בהתאם. והזהות הזאת בדרך כלל מנותקת לנו. ניסו המון המון שנים להפריד. זה בסדר שאת אישה, אבל אל תחשבי שזה קשור למאבק שלך על זכויות. זה בסדר, אתה רוצה להיות להט"ב, אין בעיה, נגיד. אבל, אבל תהיה בשקט, או שתעשה את זה בתוך הבית, או שאל תגיד לנו איך המרחב הציבורי צריך להיראות. ונשים ולהט"בים ויוצאי אתיופיה, כל מאבק ישראלי, ערבים, הרגע הזה של להגיד זה שהזהות שלי ברור לי מהי אבל זה לא מספיק אני רוצה גם לשנות את המציאות כלומר לעשות פוליטיקה להפעיל כוח להפעיל השפעה להפעיל לחבר אנשים אני רוצה שהמציאות תשתנה בהתאם לזהות שלי זה באמת רגע נורא נורא מפחיד שאני מסכים איתך שהוא עוד יותר מדוכא ועוד יותר מושתק אצל המון 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 חלקים. מאנשים בישראל או בכלל בעולם. זה הכי מכוון בעולם. יש מלא מוסדות, כאילו זה מילים שאנחנו כאילו קצת אה, לא אוהבים להגיד, אבל מוסדות פטריארכליים, שוביניסטיים, סופר חזקים, שרוצים שנשים לא יתעוררו פוליטית. המאבק הלהט"בי לא יכול להתקיים ללא המאבק הפמיניסטי, אין, אנחנו ממש על כתפי ענקיות, ו, והמאבק הפמיניסטי הוא כמעט בכל level גם של המאבק הלהט"בי, הדברים ממש קשורים. והדיכוי מאוד מאוד קשור ואותם מוסדות פטריארכלים, שוביניסטים, המילים הגדולות האלה, מנסים להתנגח גם בזכויות האלה וגם בזכויות האלה ולא ממש עושים הבדל. מבחינתי ממשלה שאין בה נשים כמעט ואין בה בכלל מנכ"לים של, אה, אין בה כמעט נאמר, מנכ"לים של, אה, של משרדים ממשלתיים והיא לא רואה נשים, ברור לי שהיא גם לא רואה להט"ב ולהפך. אני חושב שבאמת בנינו לאורך ה-30 שנה האחרונות הרבה מאוד uh, מוקדי השוואה וכוח וחיבורים וגם בסוף, עזבי רגע את כל, ה- את כל הכוח, בסוף לכל משפחה בבית יש להט"ב. אם הוא, אם הוא בארון ואם הוא מחוץ לארון, לכל משפחה בבית ולכל בית כנסת ולכל קהילה ולכל בית ספר יש להט"ב בחיים ואין ספק שבישראל נוצר שיח ציבורי מאוד מאוד אוהד ועדיין אנחנו רואות ורואים שאנחנו, יש רמות אלימות מטורפות. בתי הספר, יש כפול אלימות כלפי תלמידים להט"ב מאשר כלפי תלמידים שאינם להט"ב מחוץ לארון. יש 46% מהאירועים הלהטבופוביים בבית הספר עדיין קורים בזמן שמורים נמצאים בכיתה, מורים או מורות. חקיקה, אנחנו לא שווים בפני החוק, אסור לנו x ו-y ו-z, אנחנו לא יכולים לאמץ, אנחנו לא יכולים להתחתן, אנחנו לא יכולים, טרנסיות צריכות לעבור מהלכי גיהנום כדי להיות בזהות שלהם או שלהם טרנסים, טרנסיות, זאת אומרת יש פה דרך ארוכה ואז אני אומר לעצמי, סבבה, כל מוקדי הכוח וכל באמת היכולת שלנו וההשפעה וההבטחות, אבל במציאות עוד יש המון 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 אתגרים.
0: אתה ראית, ראיתם עלייה במקרה האלימות מאז שהממשלה עלתה?
2: לצערי הרב חד משמעית, וגם בחריפות שלהם. הייתי בבית ספר לא מזמן, נאלצתי לנסוע לבית ספר, שבו תלשו דגל גאווה, שההנהלה תלתה, ואמרו, ויישבו את זה, שאלו למה אי אפשר, אם אפשר לתלות את הדגל הזה, למה אפשר לתלות את הדגל הנאצי? ובחדר המורים מישהי זרקה, טוב בסדר, בן גביר עכשיו, אז לא יהיה איגי עוד מעט. ובאיזה ובא, זוג שהלך על הטיילת חטף אבן עם יריקה ואמרו לו, בן גביר יטפל בכם. זה קורה מאוד. וואו, ו... אני בשוק.
0: מה הדעה שלך על זה שאומרים, אוקיי, מצעד הגאווה סבבה, אבל למה דווקא בירושלים, יש שם אנשים דתיים, בואו נעשה את זה במקום אחר.
2: דעה פשוטה, מצעד גאווה. גאווה, להט"ביות, יציאה מהארון, יהיו בכל מקום שבו יש להט"בים, שזה אומר בכל מקום.
0: כן, אתה <אח> פשוט אומר, בוא נעשה את זה מקום שאנשים רוצים לארגן, לא דווקא בירושלים, אבל פשוט <אח> גם בירושלים, <אח> כי לא, שם אני, יש <אח> קהילה.
2: ספציפית, אני חושב שדווקא בירושלים, מאוד 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 חשוב. של ישראל, זאת לא עיר הבירה של איזה ממלכת יהודה דתית. <אח> זאת עיר בירה ישראל, דמוקרטית, שחותר, על דגלה. ליברליות eh, או חרטה על דגלה, ליברליות, שוויון, ביטחון לכל אזרח ואזרחית, בעיר הבירה שלה צריכה להיות eh, חגיגה של גאווה ושוויון. זה ממש מסר ראוי, אפשר לעשות אותו באופנים רגישים אלה ואחרים, אבל מי שאומר לנו, מי שאומר לנו שהוא לא רוצה מצעד בירושלים, זה לא שהוא לא רוצה מצעד כזה או אחר, הוא פשוט לא רוצה מצעד. ואנחנו, ההפך, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בכל מקום. ואנחנו נתעקש שיהיו עוד ועוד אירועי ומצעדי גאווה גם במקומות השנה בנתיבות לא אפשרו לעשות את זה מתי זה צריך להיות? ביוני.
0: Uh,
2: יוני הוא חודש הגאווה משנת 70', uh, אחרי מהומות סטון וול בניו יורק. Uh, הוא הוכתר כחודש הגאווה ובעצם ככה הוא נחגג בכל העולם והשנה אנחנו נתאמץ לעשות עוד ועוד מצעדי ואירועי גאווה ואני מאוד מקווה שבירושלים הוא יהיה עוד יותר גדול ועוד יותר משמעותי.
0: יש שלב מסוים שבו אתה תחשוב שלא צריך יותר מצעדי גאווה כי זה כבר לא יהיה אישו נכון? בחזון אחרית לא, הימים. לא. למה? אם זה יהיה, נגיע לשלב כחברה שכולם יקבלו את כולם. ו- ואת הנטייה המינית שלהם, אז יכול להיות שלא יהיה צריך לעשות ההפרדה הזו.
2: אני אף פעם לא נכנס לה... זאת אומרת, פעם היה איזה מנהג להגיד שנגיד איגי צריכה, המטרה שלה זה להיסגר, כי כאילו מטרה היא שיהיה שוויון וחופש ולא יהיה צריך... אני חושב שראשית, תמיד בח... בחברה האנושית יהיה צריך לפעול עוד ועוד ועוד למען שוויון וביטחון וחופש, ושנית, יש משהו בשיח על מגדר, שיח על מיניות, שיח על גאווה מגדרית ומינית שהוא endless, זאת אומרת זה, זה מפתחות שחרור שכל הזמן צריך לעסוק בהם ולנבור ול, בהם ו, ולקדש אותם uh, כ, כדבר, כמפתחות שחרור לשוויון. אז אני, אני מרגיש שתמיד יהיה צריך ל, לשוחח להט"ביות.
0: אז איך אתה יכול לסכם אם אנחנו עכשיו רוצות לקבל מכם בתור ארגוני נשים עצות או דברים שלמדתם על מאבק שהוא מאבק אפקטיבי מה הדברים שהיו עולים לך? Uh,
2: זה מאוד קשה תראי אני אני עושה דיסקליימר לעצמנו וזוכר שמאבקים של להטבים הרבה פעמים מובלים על ידי גברים וזה מקל עליהם קל לנו יותר להוביל מאבקים. כי במילא החברה היא שוביניסטית וכשהיא כשגברים נעמדים בראש של מאבק יותר קל להם. וזה דיסקליימר שצריך לעשות בהשוואה הזאת. יחד עם זה.
0: למה? יש גם נשים במאבק הלהט"בי.
2: נכון, אבל הרבה פעמים, ברור, נשים מדהימות מדהימות מדהימות, אבל בנקודות מסוימות יותר קל לנו לש... להתניע מאבק או לעשות אותו מאוד מאוד כוחני וכו', אבל אלה גם ה... הלקחים שמבחינתי חייבים להיות, מאבק צריך להיות בו מימד של כוח, מימד של מוכנות לשבור קירות, המאבקים הלהט"בים משנות ה-50 וה-60 בארצות הברית ודרך כל מאבק להט"בי ברחבי העולם, היו מאבקים שכל הזמן חתרו לאי התנצלות. לחוצפה, being flamboyant, כאילו להיות הכי מרימים, הכי חצופים, הכי שוברי סדר קיים. ואני חושב שזה דבר שמאבק פמיניסטי בהחלט יכול להתהדר בו, וצריך, צריך שהמאבקים הפמיניסטיים ישברו את הסדר הקיים, לא יתייחסו למוסדות הגבריים השולטים כאל מוסדות שצריך לתקשר איתם במין איזה... תן וקח, אלא להגיד זה לא מקובל, ככה אנחנו לא רוצות לראות את החיים שלנו יותר. ואולי באמת עבודה נורא חזקה על הנרטיבים האישיים, כי מה שאת אמרת בעצם, זה שנשים, בסוף המאבק הוא חייב להיות מקושר למי שהן חיות אותו. וצריך שנשים יהיו נורא נורא בהתרגשות, ונורא בכעס, ונורא בתקווה, לגבי המאבק הנשי והפמיניסטי, על מנת שהוא יקרה יותר חזק.
0: מאז שהוקלט הפרק המחאה תפסה תאוצה עם מאות אלפי מפגינים ברחבי הארץ וגם מול הכנסת הנה הנאום שמורן עשה באחת ההפגנות האחרונות
1: אני פה כי כבר חודש שאני מתעוררת בבהלה בבוקר כמוני נשים רבות אשר עוקבות אחר סדר היום הציבורי אחר החוקים אותם מניחים חברי הקואליציה חוקים התומכים בהפרדה והדרה אז באתי לכאן הערב עם מסר אחד חד וברור: רק אנחנו, הנשים, נחליט על עתידנו. לא תחליטו איך נתגרש או נתחתן. לא תחליטו אם נשרת בצבא או לא לא תחליטו אם נעשה הפלות או לא לא תחליטו מה נלבש ולא תשימו אותנו מאחור באוטובוס לא תתייגו אותנו, לא תצמצמו אותנו, ולא תצליחו להשתיק אותנו! מבקשים להדוף את הטענות שלנו, לצמצם אותן, לקרוא לזה מאבק של שמאל מול ימין. יש אפילו חברי קואליציה שאומרים שאנחנו צריכים ללמוד להפסיד. אני שואלת, האם הנשים במדינת ישראל הפסידו בבחירות? מעל 30 ארגוני נשים שלחו השבוע מכתב לשר המשפטים וכתבו בו שהן מפחדות כי בישראל בשנת 2023 הכנסת מקדמת הצעות חוק של הדרת נשים במרחב הציבורי, של הפרדה במוסדות ציבוריים <coughs> של הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים בגירושים וכאילו זה לא מספיק הם מקדמים חקיקה שתמנע מבג"ץ לעצור את הטירוף הזה אתם חושבים שקיבלנו תשובה למכתב? לא קיבלנו בג"ץ שהגן עלינו תמיד, בפסיקת אליס מילר, במניעת הפרדה באוטובוסים בירושלים, בבג"ץ שמנע הפרדה בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות בעמנואל, בהגנה על מעונות יום לנשים חרדיות שבני זוגן תלמידי ישיבה. ועכשיו אתם מבקשים להחליש את בג"ץ וקוראים לזה רפורמה. זאת לא רפורמה! רפורמה עושים בהידברות, רפורמה דורשת הגעה למרחבי הסכמה, רפורמה לא מקדמים בהליך בזק, זו לא רפורמה, זו הפיכה. ואנחנו, הנשים, נהיה הראשונות להיפגע. פחות מ-20% מהחברות בוועדת החוקה הן נשים. ושיא שלילי במספר חברות הכנסת, זוהי ממשלת גברים. אם אנחנו לא חלק מהתהליך, הוא כנראה נגדנו. הגיע הזמן שחברי וחברות הקואליציה המכובדים ימצאו אומץ ויושרה ויקומו ויכריזו בצורה ברורה: לא בכל מחיר. עד כאן! לא לפגיעה בזכויות נשים! אנחנו עומדות כאן ואומרות: לא ניתן לכם לפגוע בנו, לא ניתן לכם להחליט על הבנות שלנו, ואנחנו לא ניתן לכם לפגוע בבית המשפט בראשות הנשיאה חיות. בלי בית משפט עליון עצמאי וחזק ששמר וישמור על השוויון לנשים, לא נוכל להילחם על הזכויות שלנו. בלי שוויון לנשים אין דמוקרטיה. תודה רבה.
0: אכן ימים מורכבים. אני ממש ממש מאחלת שנמצא את האמת המשותפת של כל חלקי העם שלנו. ונזכה לשלום פנימי בינינו בהקדם האפשרי, כי אין חשוב מזה. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להצטרפות לבנות אלטרנטיבה ולתמיכה באם ובאיגי. תודה למורן ועופר על השיחות ולזק אביעד על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך שם את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.